0: Freelancerin in Social Media und Community Management. Manuela Braun, erfahrener Profi in diesen Bereichen, macht sich selbstständig und ist als Freelancerin aktiv 2023. Wir sprechen über Herausforderungen, Möglichkeiten, Chancen, alles, was dazugehört in dieser Episode. Mein Name ist Thorsten Niesing. Ich bin Host des Social Media Schnack Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Während der Republika habe ich mir überlegt, mit Manuela ebenfalls einen Podcast aufzunehmen. Denn Manuela ist nicht nur ein in keinster Weise despektierlich gemeintes Urgestein in Sachen Social Media und Community Management, sondern eine geschätzte Kollegin selbstständig mit einem Wirklich beeindruckenden Lebenslauf. Herzlich willkommen Social-Media-Schnack Manuela Braun.
1: Hallo Thorsten und äh, ZuhörerInnen. Äh, ja, vielen Dank, dass du mich hier hast. Und ich bin ja mal gespannt auf unseren Schnack. Wir haben ja eben schon im Backstage-Bereich quasi <lacht> ganz gut angefangen. Und ich glaube, wenn das jetzt so äh, die nächsten Minuten weitergeht, könnte das durchaus spannend werden. Für uns beide und für die äh, Menschen da draußen. Da bin ich
0: fest von überzeugt. Manuela, wie kommt man nach einem Studium zur Diplom-Sozialwissenschaftlerin zum heutigen selbstständigen Social-Media-Management?
1: Beides ist Social-Sozial. Es gibt wirklich Leute in der Tat, die glauben, dass äh, Sozialwissenschaften jetzt irgendwie wirklich direkt irgendwie in Social-Media irgendwie zusammenhängen, weil also die Begrifflichkeiten ähnlich sind. Äh, und im weitesten Sinne tun sie das auch. Es ist nämlich so, dass das, was ich im Studium der Sozialwissenschaften gelernt habe, also das Soziologische, das Sozialpsychologische und so weiter, dass mir das sehr gut hilft, zum einen äh, die Zielgruppen zu verstehen. Aber es hilft auch sehr gut beim Community Management, diese ganze Gruppendynamik und das alles so ein bisschen zu verstehen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es mir auch leichter als vielleicht anderen gefallen, relativ schnell. Wie soll ich das erklären? Ich verstehe es nicht, sondern es ist irgendwie so ein Automatismus an Verstehen, Verständnis. Gibt es dafür ein Wort eigentlich darüber, dass ich nach dem Studium dann für fünf Jahre in der Online-Marktforschung gearbeitet habe für so einen Panel-Anbieter? Da kenne ich mich dann nämlich auch jetzt schon sehr gut aus. Und da habe ich ein Portal betreut, das hieß damals sozioland.de und da haben wir dann verschiedenste Spaßumfragen gemacht und das Ganze ausgewertet und Artikel geschrieben, also beliebteste Bundesligavereine zu Fernsehserien und so weiter. Darüber haben wir dann diese Panelisten gesammelt und äh, ich habe das Ding quasi aufgebaut und dann auch geleitet, äh, die Internationalisierung dafür unterstützt, Anfang auch geleitet und war da immer so ein bisschen so eine Mischung aus Marketing, PR und, und, und Content und fünf Jahre für den ersten Job ist zwar ganz gut, aber es war mir dann doch zu viel, also ich habe da schon angefangen, mich für Social Media zu interessieren, so zum Ende hin. Dann kam ja dann Twitter, also es war 2009 oder so, ging es dann los. und habe ich angefangen, mich da tiefer einzuarbeiten, mich beworben, dann bin ich bei Simio gelandet. Und da ist ja eigentlich der spannende Teil, dass ich dann bei Simio angefangen habe. Und das muss ich auch sagen, hat mir sehr gut geholfen, weil ich von Anfang an auf Konferenzen und Barcamps geschickt wurde, Republika. Wir haben von Anfang an auf der Republika-Aktion gemacht, wodurch ich dann viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich heute noch äh, teilweise befreundet bin. Und seitdem bin ich ja sowieso Fan von der Republika. Äh, da ging es dann auf jeden Fall los.
0: Ja, wer ist kein Fan der Republika? Also jeder, der schon mal da gewesen ist. Die Bundeswehr. Ja, die Bundeswehr vielleicht nicht, aber Teile der Bundeswehr beziehungsweise Vertreter dann wiederum doch. Also es ja, gibt so viele tolle Dinge, die da passiert sind. Auch wir haben uns im Rahmen der daran anschließenden Aktionen tatsächlich kennengelernt. Wir kennen uns über den BVCM mhm. und ähm, natürlich genau. auch über das Community Camp und natürlich auch über die Republika. Auch das ist schon eine Weile her. Simio hast du gerade schon genannt, aber Simio war ja nicht das hm. letzte, ähm, die letzte Station deiner nee. Reise, sondern jetzt aktuell bist du selbstständig. Davor warst du bei MyHammer und dazwischen gibt es auch noch ein paar andere, die man nennen könnte. Ja. Aber immer mit, seitdem du reingerutscht bist, immer mit einem zumindest latenten Fokus auf Social Media und Community Management.
1: Genau, also äh, ich bin doch irgendwie... Und ich habe zwischendurch immer mal irgendwie überlegt, was anderes zu machen. Aber irgendwie bin ich am Ende immer reingerutscht. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich ein Vorstellungsgespräch zu einem anderen Thema hatte, dass ich auf einmal wieder angefangen habe, über Social Media zu sprechen und wie wichtig das ist. Einfach so, ja, es ist so, es ist so in mir drin und ich kann das gar nicht abschalten, dieses, dieses, dieses Denken, das glaube ich auch, weil ich zwischendurch so viele verschiedene Stationen hatte, die teils glücklich und teils unglücklich geendet sind. Und ich dadurch so viele verschiedene Ansichten kennengelernt habe, so viele verschiedene andere Herangehensweisen.
0: Du bist heute Beraterin für digitale Kommunikation. Du berätst Unternehmen genau. strategisch, analytisch vorzugehen und eben auch in der ja, begleitenden Umsetzung.
1: Meine Expertise liegt ganz eindeutig natürlich auf Social Media Marketing und, und Community Management, insbesondere im organischen Bereich. Aber ich habe äh, auch tiefe Kenntnisse eben in andere Bereiche. Also das heißt Employer Branding. Ähm, gut, Influencer Marketing gehört für mich zu Social Media dazu. Äh, das, damals hieß es noch äh, Blogger Relations, als wir das gemacht haben. Und ähm, ja, natürlich habe ich auch, ich könnte jetzt nicht groß in SEO beraten, aber ich habe gut genuges Verständnis dafür und ich habe generell, ähm, so, also zumindest versuche ich das immer, sehr einen sehr äh, holistischen Blick über die gesamten ähm, Kommunikationskanäle nach außen. Und das ist ja leider auch etwas, was bei vielen Unternehmen oft unterschätzt wird, dass der Pressemitteilung ein so viel höherer Stellenwert äh, äh, angeraten wird, als äh, jetzt zum Beispiel den Post auf LinkedIn, Facebook oder Co. Also teilweise ist es ja so, dass so eine Pressemitteilung in den sozialen Medien dir mehr Reichweite bringen kann, als äh, wenn du dir an deinen Verteiler schickst weil das liegt ja auch nochmal am Verteiler.
0: Klar, immer an der Zielgruppe. Ne? Ich meine, alles, was wir zielgruppenorientiert ausspielen können, hat wahrscheinlich höhere Effekte, als wenn wir es einfach nur so nach draußen st streuen oder schicken. Ähm, diese, diese Spezialisierung oder das, diesen Fokus, den du jetzt als Selbstständige Manuela Braun hast, machst du unter dem Namen-Label Frau Braun, aber anders geschrieben.
1: Frau Braun. <lacht> ja, <lacht> naja, das ist ganz einfach. ist. <lacht> Das ist eigentlich eine blöde Geschichte. Mir ging es eigentlich darum, ich wollte mir die URL sichern und Frau Braun an sich war schon weg. Und dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt äh, und habe einfach mal geguckt. So, also ich habe hier noch Manu Maron, aber das war ja, ne? Ähm, dann habe ich mal guckt, wie Frau auf verschiedenen Sprachen heißt und dann habe ich dann irgendwie, also f r O u w geschrieben gefunden. Das ist, klingt wie holländisch, ist aber nicht holländisch, weil da wäre noch mal E hinten dran, sondern das ist alt- mittelhochdeutsch und heißt lustigerweise Herrin. Oh. Ist aber nicht beabsichtigt. Allerdings wird mir öfter attestiert, dass das wohl irgendwie passen sollte. Aber äh, ja, ich wollte ja gerne irgendwas haben, was einen Bezug hat, eben zu meinem, weiterhin zu meinem Namen hat und äh, ja, was irgendwie ganz gut klingt. Und äh, mein Logo habe ich auch selbst entworfen. Also cool. mit Canva, nicht ganz selbst.
0: Mhm. Aber cool, wie ist es denn in ja. so einer Zeit wie jetzt im Grunde zu gründen? Also es war ja eine Unternehmensgründung, die du jetzt hingelegt hast und das in einer mhm. Zeit, wo viele sagen würden, oh, der Wirtschaft geht es nicht gut, der Welt geht es nicht gut, mhm. es gibt genug seltsame Aktionen auf der Welt gerade, es gibt ganz viele Dinge, die krisengeschüttelt darauf hinweisen, dass es in den nächsten Monaten und Jahren mhm. vielleicht auch nicht unbedingt bergauf geht. Wie war das? Hast du dich gut aufgehoben gefühlt, dass du Unterstützung bekommen? Dabei mhm. ist dir die Gründung leicht gemacht worden und wie geht es dir mit der Gründung?
1: Also dazu muss ich erst noch sagen, dass ich ja äh, zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen gefreelanced habe. Also wenn eine Anfrage ankam und ich hatte gerade Zeit, äh, und konnte ein bisschen Geld gebrauchen, dann äh, habe ich das auch gerne mal so ein bisschen nebenher gemacht. Ähm, der Gedanke, mich professionell selbstständig zu machen, der liegt der gärt schon länger. Also der hat schon angefangen spätestens zum Ende von My Hammer hin, äh, wo ich dann auch gemerkt habe, so, es gibt immer weniger Stellen, die mich interessieren. Und ähm, irgendwie, ja, es waren zu wenig Herausforderungen. Also die, die Stellen, die für mich interessant wären, die sind halt, die gibt es so selten. Und dafür gibt es dann in Berlin zu viele Leute, äh, die besser sind oder sich besser verkaufen als ich oder beides. Ähm, ja, und dann hat sich aber dann trotzdem ja, über, über ein Jahr quasi ständig irgendwie, also anderthalb Jahre, ständig irgendwie was ergeben, dass ich, was leider auch nicht so dolle war, ähm, aber wieder sehr interessant und mir was beigebracht hat, dass ich dann irgendwann überlegt habe, so, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Vorstellungsgespräche und Bewerbungszeugs und ähm, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Ich hatte jetzt, ohne irgendwas zu tun, immer mal wieder irgendwelche Kunden und, ähm, ja, da war ich dann arbeitslos, und habe dann den Gründungszuschuss beantragt. Allerdings ist dem noch zuvor ein Coaching vorausgegangen, ähm, wo ich dann mit meiner Coaching herausgefunden habe, dass das eigentlich das Beste für mich ist. Dann habe ich noch eine Weiterbildung gemacht, so in agile Management und Mediation, weil das lohnt sich ja auf jeden Fall. Und äh, ja, und danach habe ich dann wirklich dann den Gründungszuschuss beantragt und habe den auch bekommen, problemfrei. Und ähm, passenderweise war es dann auch so, dass als ich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, auch schon das erste Angebot reingesegelt ist von den vier Pfoten. Ähm, deswegen hatte ich gar nicht diese Angst davor. Plus habe ich mir vorher natürlich einen Businessplan gemacht. Ich, mein eigentlicher Plan war, Webinare zu geben für äh, Handwerker, wie die ganz leicht in Social Media irgendwas machen könnten. Da bin ich jetzt zeitlich nicht dazu gekommen, weil ich in der Tat ganz gut zu tun habe. Ähm, und ehrlich gesagt, das Problem mit, äh, mit der Wirtschaft ist, wenn ich jetzt irgendwo in einem Unternehmen anfange, kann es genauso sein, dass ich nach drei Monaten draußen bin, weil es denen nicht mehr so gut geht. Also auch schon alles erlebt und ähm, deswegen eigentlich bin ich so jetzt sicher und ich habe jetzt aktuell die beste Chefin der Welt, die geilsten Kolleginnen der Welt.
0: Die beste Kantine. <lacht>
1: Genau, beste, naja, beste Kantine würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, manchmal.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber es äh, ist jetzt echt so, so. Ich, ich könnte mich noch ein bisschen besser organisieren, aber ich komme mit allem ganz gut hin und äh, ja. bis jetzt die beste Entscheidung. Einziger Nachteil ist ja wirklich, ich verlasse das Haus deutlich zu selten, weil ich halt von zu Hause arbeite mhm. und ich hätte auch keinen Bock in Coworking-Space zu gehen. Das hat mir, glaube ich, der Bernhard mal empfohlen. Also
0: mir geht das genauso. Also, ich habe mein Büro ja. im Keller. Ich, oh, noch schlimmer. Ja, ziemlich, also ein großes Büro. Früher war es mal ein Büro, heute ist es Fernseh- und Radiostudio, zumindest mehr als Büro. Ich habe keinen Besprechungstisch mehr und sowas. Ne? Das hatte ich früher mal. Aber ähm, dieses mit dem Haus verlassen, das ist, eine, ist, ist so. Ne? Also, ich sitze auch, dann ich gehe morgens in den Keller und komme abends irgendwann wieder raus. Ja, und ähm, zwischendurch natürlich auch, also das Schöne an unserem Job ist ja, dass wir uns die Zeit ein bisschen freier einteilen können und ich mir die Termine ja. dann auch so lege, dass ich natürlich eine vernünftige Mittagspause mache und wenn, wenn es funktioniert, ja, und aber es ist deutlich ja, weniger wobei, geworden mit dem Rausfahren und ja. so, ne, das hat jetzt mit, der, mit der Zeit und mit der Krise natürlich auch zu tun, ähm, dass die Kunden einen nicht mehr unbedingt vor Ort haben brauchen, ja, und wir viele mhm. Termine nach Hause verlegen, aber das hat natürlich zu erhöhter Bildschirmzeit geführt, ja.
1: Ja, aber ich würde sagen, das ist es für mich, glaube ich, ein bisschen besser, weil ich sitze nämlich mit dem Blick nach draußen auf, aufs Fenster und nicht im unten im dunklen Keller. Ja. Oh, nee. Aber es ist schon, ja.
0: In, der, in unserem Umfeld gibt es ein ziemlich großes Angebot für Unternehmen, auf Dienstleistende zuzugehen. Agenturen, noch und nöcher, hm. es gibt freie die noch und ja, es gibt Unternehmensgründungen, es gibt ganz viele unterschiedliche Unternehmungen, die da draußen in Unternehmenorganisationen hm. helfen. Du hast nicht das Problem, in einem regionalen Bereich eingegrenzt zu sein, sondern du arbeitest für nee. den kompletten deutschsprachigen Markt oder sogar darüber hinaus?
1: Naja, also äh, ich glaube, wenn es darüber hinausgeht, dann überfordert mich die Steuer, dann müsste es dann wahrscheinlich ausreichend bezahlt sein. Ich bin, also das ist in der Steuer ist das Schlimmste übrigens. Das stimmt. Äh, am stimmt. Selbstständig sein. Ähm,
0: Krankenkassen finde ich auch noch fies.
1: Ja, ja, ja. aber das ist einfach. Das ist nicht so kompliziert. Ähm, nee, natürlich arbeite ich deutschlandweit. Äh, ähm, aber ich kann ja alles digital machen. Also ähm, aktuell, ich habe halt jetzt auch in meiner, meiner Heimatstadt, äh, die, keine Ahnung, 700 Kilometer weg ist, äh, quasi einen Kunden und es geht ja alles perfekt, also ich mache ja keine Arbeit, die vor Ort getan werden muss und äh, da ich ein Freelancer bin, muss ich auch nicht irgendwie ins Team integriert werden oder sowas, deswegen habe ich halt eben diese ganzen Freizeiten und das finde ich auch ganz gut. Ähm, ich kann ja immer anbieten, ob ich mal vorbeikommen soll oder nicht, Ja, das mache ich dann auch hin und wieder, aber ähm, mir ist das so lieber, weil geht nicht so viel Zeit verloren für uns.
0: Verstehe ich, gut. Was ist denn dein Liebstes, wo, in welchem Umfeld hast du am liebsten zu tun?
1: Oh, es ist, also eigentlich liebe wenn ich es, wenn ich Ideen entwickeln kann. Also so, so konzeptionieren, ähm, Strategien entwickeln und so weiter. Ich merke das jedes Mal, sobald ich mich mit jemandem unterhalte, wie mir die Ideen raussprudeln. Letztlich erst mit einem Freund unterhalten. Ähm, der ist in so einer kleineren Partei äh, politisch aktiv und dann habe ich ihn beraten, so was er jetzt alles machen könnte, dass er mal seine ganzen Reels mal auf TikTok packen sollte und dass er da ja auch sowieso dann viel mehr Reichweite kriegt und bla. Und dann merke ich richtig, wie es bei mir raussprudelt mit Ideen, was er an Content machen könnte. Und ähm, das ist so dass es mir am meisten Spaß macht. Aber mein Steckenpferd ist auch immer noch Community-Management, wobei mir das mehr Spaß macht im B2C-Bereich als im B2B weil man da einfach äh, eine andere Art hat zu kommunizieren, ist lockerer. Man kann meistens duzen, je nach Unternehmen. Ähm, es gibt dann auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, eher mal ein Problem, das man vielleicht lösen müsste oder ähnliches. Und ähm, Aber ich liebe das, wenn man das gut macht und dann merkt, äh, wie man die Community quasi im Griff hat. Und sei es halt, sei es halt, dass man halt äh, Leute, die halt die ganze Zeit nur Hass posten, äh, permanent blockt oder sowas. Ich meine, ähm, heutzutage besteht ja, glaube ich, auf Facebook äh, oder Instagram das Community Management fast nur noch daraus, Leute zu blocken und Kommentare zu äh, auszublenden, weil die weil die einfach so drüber sind und gar nicht mehr so sehr am Antworten. Aber ähm, nee, ich, ich finde das gut und dann auch so nah dran zu sein und das ist halt auch was, was viele Unternehmen leider immer noch unterschätzen, ähm, weil es halt auch leider ein großer Ressourcenfaktor ist, man braucht da eben jemanden, der sich da viel Zeit für nimmt, und das regelmäßig macht, ähm, eben dieses Community Management, dass man da diese einmalige Chance hat, halt wirklich mit Kunden, Kundinnen zu sprechen, mit Interessenten, ähm, da herauszufinden, was die eigentlich wollen, wie die ticken und so weiter und ähm, da habe ich in der Vergangenheit leider immer viel zu wenig Gehör gefunden. Wenn ich dann irgendwas aus der Community berichtet habe, dann hieß es dann immer nur so, ja, jetzt ist ja nur Facebook. Und ähm, leider ist es halt eben nicht nur nur Facebook. Ja, es ist nur ein kleiner Prozentsatz. Aber es sind ja trotzdem Ideen, Anregungen, die man vielleicht mal äh, mit reinnehmen soll.
0: Findest du, dass diese, dieser Blick auf die sozialen Medien, auf diese Ernsthaftigkeit, auf dieses, was du gerade beschrieben hast, dass man dieser Plattform und den Menschen hier auch tatsächlich zuhören muss, dass sich das in den letzten Jahren gewandelt hat? Ist es anders geworden? Hat es an Ernsthaftigkeit zugenommen oder ist es eher gleich geblieben?
1: Hat sich ja glaublich gewandelt. Da hatten mit 2015 mit der Erstarken der AfD hat sich die ganze Tonalität in den sozialen Medien geändert. Ähm, mit Corona ist es dann ja auch nicht besser geworden, vor allem wo die Leute mehr Zeit hatten. Und ähm, es ist eigentlich eher, würde ich sagen, es ist es inzwischen so, dass keiner mehr dem anderen wirklich zuhört. Also das kann man unter einzelnen Posts oder Ähnlichem kann man das immer wieder sehen, wie Leute äh, Leute bringen ein Argument, einen Satz, was auch immer. Und andere antworten darauf, äh, als ob sie es missverstanden hätten oder absichtlich missverstanden hätten oder kommen mit ihren ganzen äh, komischen, was weiß ich, Strohmännern und wie sie alle heißen, ähm, und, und, um die Diskussion irgendwie zu zerstören. Ähm, das hat auf jeden Fall aufgehört. Bei den Unternehmen ist es so, dass das auch meiner Meinung nach aufgehört hat. Früher hat es zum guten Ton also früher, damals TM, äh, so vor zehn Jahren. Jahren hat äh, dazu gehört, dass man auf Twitter ist, selbst wenn man nicht aktiv ist, dass man aber zumindest regelmäßig äh, seinen eigenen Firmennamen oder sowas verfolgt, um zu schauen, ob es nicht irgendwo eine Krise geben könnte. Das ist aber ziemlich untergegangen, also auch dann auf einzelne äh, Probleme oder so einzugehen. Es gibt Ausnahmen noch, aber die wenigsten Unternehmen würde ich jetzt aus meiner persönlichen Beobachtung sagen, haben das wirklich so ein bisschen auseinander-, aus den Augen verloren. Sie versuchen zwar auf Augenhöhe zu sein durch ihre Inhalte, und liken vielleicht auch mal hin und wieder einen Kommentar und gehen auch drauf ein. Aber im Großen und Ganzen ist es wieder mehr dieses alte äh, raushauen und weniger zuhören. Also,
0: ja, auch weil sie Angst vor den Reaktionen haben. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe eben so ein... Müssen, müssen wir mal über einen Kommentar kurz sprechen, den ich eben gekriegt habe. Ich habe... Ich habe einen Podcast aufgenommen mit Sascha Pallenberg zum Thema ähm, Was zur Hölle hat Elon Musk mit Twitter angestellt? Und dann kam ein Kommentar. Ich bin zwar kein Elon-Fanboy, aber deine Meinung von ihm ist komplett falsch. Also, ich meine, erstmal ist es ja sowieso ja, eine Sache, eine, eine Meinung kann ja nicht falsch sein. Ich kann ja, ja ne, Fakten können falsch sein, aber deine Meinung ist deine Meinung und die habe ich verdammt nochmal nicht zu bewerten. Ja. Das ist halt ein Unternehmen, würde jetzt da eben ja. nicht drauf antworten wollen, weil sie Angst haben vor dem Aufwand, Angst vor den Reaktionen auf. Angst vor allem, was irgendwie negativ sein könnte, ist ja gleich ein Shitstorm. Mhm. Ja, und sie möchten damit nicht mehr unbedingt umgehen und sie können es oftmals ja auch nicht. Das muss man ehrlicherweise ja auch sagen. Ne? Oftmals können mhm. sie mit solchen Sachen nicht umgehen.
1: Genau, also zu dem, zu dem einen Punkt jetzt hier mit den äh, Kommentaren, dass sie da eben, dass sie diesen Aufwand nicht haben und dass sie das scheuen, so ein bisschen aus der Angst heraus, äh, ist natürlich auch, das weißt du wie ich, äh, ein Riesenfehler, weil eben... Ähm, gut platzierter Kommentar mit dem richtigen Wording und so weiter, der jetzt nicht unbedingt drei Wochen später kommt, äh, äh, kann so viel bewirken. Also kann dafür sorgen, dass weniger schlimme Kommentare kommen, ähm, kann dafür sorgen, dass mehr Leute einspringen etc. pp. Ähm, das sieht man auch immer wieder äh, auf den einzelnen, ja, ich überlege gerade ich habe so einzelne grobe Beispiele im Kopf, aber mir fällt nicht ein, wer das ist, ähm, die dann teilweise unten in den Kommentaren dann auch nochmal reinschreiben, so, hey, ähm, hier zur Klarstellung, ja, um Missverständnisse so zu vermeiden, äh, dass das dann teilweise ein bisschen hilft. Und zu dem anderen wollte ich noch sagen, äh, mit der Meinung, das ist halt das große Problem, und da kommen wir zu meinem anderen, ähm, meinem anderen Steckenpferd der Medienkompetenz oder beziehungsweise, das ist ja eigentlich Demokratiekompetenz, dass die Leute, ich würde nicht mal sagen, verlernt haben, sondern dass sie es nie gewusst haben, was eigentlich Meinung ist, was sind Fakten, ja, und äh, äh, was sind einfach nur bloße Behauptungen. Und ich finde es eigentlich recht einfach, äh, äh, sowas zu bestimmen, weswegen es mich immer wieder wundert, warum Leute dann sagen so, nee, äh, das ist meine Meinung. Ich so, nee, tut mir leid, was du gerade sagst, ist, ist ein Fakt oder äh, dein Fakt ist keine Meinung oder ähnliches. Und <lacht> Ich unterrichte ja noch nebenher ähm, an der achten Klasse in Neukölln ähm, Medienkompetenz. Das ist so ein, so ein Zusatzprogramm für die SchülerInnen. Und also ich meine, muss ich, da muss ich halt noch ganz viel mehr beibringen. Aber da lege ich halt auch ganz großen Wert drauf, dass ich denen versuche, diesen Unterschied beizubringen zwischen Meinung und Fakten. Und dass die dann... Ähm, nicht nur, Also dass sie nicht nur die äh, Zeitungsberichte und ähnliches, wenn die das mal irgendwann lesen, unterscheiden können, sondern auch eben alles, was auf Social Media passiert. Nur dummerweise sind die in der achten Klasse und äh, mitten in der Pubertät. Das heißt, alles, was ich erzähle, ist nur interessant, wenn irgendwie was Nacktes drin vorkommt. Ja, ich musste leider auch über Sexting aufklären. Also wie gesagt, so, ihr sollt es nicht machen, aber wenn ihr es macht, dann bitte, dass man euch nicht erkennt.
0: Ja. Ja, hat halt auch was mit Medienkompetenz ja. zu tun, gar keine Frage. Ja. Naja. Was ist denn aktuell dein Lieblingskanal? Gibt es sowas noch?
1: Ja, ich muss aber sagen, ich muss sagen, ich bin trotz der ganzen Diskussion drumherum TikTok-Fan. Einfach, weil, also ich, ich, weil ich, ich. Es ist, es ist ein sehr guter Zeitvertreib. Ich finde es immer ganz gut, wenn man in der Bahn ist. Ich lerne darüber sehr viel. Also es gibt immer ganz viele Kanäle, die irgendwas erklären ähm, oder zumindest Anreize geben, um sich ein bisschen weiter zu informieren. Ähm, auch auch so ein bisschen andere Gedankengänge, dass jemand einfach mal so seinen Gedankengang zu einem bestimmten Thema gibt, das ich vielleicht so noch nicht gesehen habe. Und dadurch, dass ich auf das TikTok nicht so wie meine anderen Kanäle ist, also dass ich all meinen Freunden quasi folge, sondern einfach irgendwelchen Fremden, weil TikTok ist halt viel, viel schwieriger und meine ganzen Leute äh, posten jetzt nicht jeden Tag auf TikTok was. Und ähm, deswegen ist da der, der, der Input nochmal ein bisschen anderer. Äh, ich bin auch schon einmal fast in dieses AfD-Rabbit-Holder äh, reingerutscht. Dann habe ich aber, nachdem das dann zum fünften Mal sowas kam, einfach irgendeine Frau geblockt, dann war die weg. Also das ganze Thema... Aber äh, ansonsten habe ich echt nur Themen, die mich interessieren. Und wenn mir ein Thema fehlt, dann suche ich mir das, damit es wieder im Algorithmus drin ist. Also ich trainiere den auch immer so ein bisschen. Äh, aber ich liebe das. Und ich mag es auch, auf TikTok was hochzuladen. Also es ist unglaublich herausfordernd. Aber ich finde, das gehört eben aber auch zu meiner Arbeit, dass ich eben weiß, wie herausfordernd das ist. Und ähm, eben auch weiß, wie das funktioniert. Und das ist ja echt eine Wissenschaft für sich. Hast du schon mal was bei TikTok hochgeladen? Also so richtig?
0: Ja, ja, ja. Ich, also ich für mich auf meinem eigenen Thorsten-Kanal nein, Okay. aber ich betreue Kunden ah, okay. und da auch recht erfolgreich. Also wo du das auch also, alles zusammenschneiden
1: musst noch und im TikTok, ja. ja boah. Das, ist, ah, das ist so ein Gefrickel immer. <lacht> aber ich liebe es trotzdem. Also die Möglichkeiten, die man da hat, es ist halt so schade, dass es eben so diesen schlechten Ruf hat und der Algorithmus eben zu gut funktioniert.
0: Also tatsächlich genau zu gut funktionieren bringt das, glaube ich, vollständig auf den Punkt. Ne? Ich meine, es treibt Menschen tatsächlich dazu an, viel mehr Zeit zu investieren und auf einem Thema fokussiert zu sein, auch wenn sie es unterbewusst vielleicht nicht unbedingt wollen. Das ist war eben ein Algorithmus. Ja, der ist clever programmiert, der ist sehr clever, der ist gut, der hält die Menschen da drin. Ich ähm, verbimsel mit Sicherheit auch so eine lockere Stunde pro Tag auf TikTok im Konsum. Und ähm, ja, ich lerne auch jede Menge. Ich sehe auch jede Menge. Finde mhm. toll, was ich sehe. Das hat der Algorithmus raus. <lacht>
1: ja. Aber ehrlich gesagt, wie viele, wie viele andere Kanäle gibt es sonst noch, wo du live beobachten kannst, wie ein rohes Ei geschält wird? Ich habe dieses, hab dieses eine Live-Video, da war ich kurz vom Ende, da habe ich wirklich nur eine Stunde zugeguckt, weil ich sehen wollte, ob er die Schale von diesem rohen Ei runterkriegt, ohne es zu reißen. Das w war schon ziemlich geil. <lacht> ja, okay. ja, aber da ist mir dann das, der Monitor dafür zu groß. Also das versteht übrigens TikTok auch nicht, dass ich keine Live-Videos sehen will. Die spielen sie mir trotzdem immer rein. Mhm. Aber äh, du hast auch einen guten Punkt eben angesprochen, ähm, im Prinzip so ein bisschen dieses... Digital Detox, da bin ich auch gerade nämlich auf LinkedIn drüber äh, gestolpert. Irgendjemand hat sein Lightphone vorgestellt, äh, um mal seine Finger davon lassen zu können. Und ich muss sagen, ich also ich lese das immer wieder, wo dann Leute sagen, ich nehme jetzt mal eine Auszeit. Und bla und hin und her. Und ich denke mir so, warum? Und dann, dann ich bin ja recht selbstreflektiert. Und dann überlege ich natürlich, äh, denke ich das dann jetzt, weil ich selbst schon so dermaßen... Äh, in diesem digitalen Loch sitze, dass, dass ich das nicht mal mehr merke. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich so, wenn ich keinen Bock habe, dann nutze ich es einfach nicht. Also ich habe auch einfach mal, manchmal habe ich so, so Tage, äh, da nutze ich dann mein Handy höchstens nur, um eine Essensbestellung aufzugeben vielleicht, ja. Aber da, da, da texte ich kaum, gucke kaum irgendwie in die Kanäle rein und so weiter. Ähm, wobei es aktuell natürlich auch so ist, dadurch, dass Twitter nicht mehr Twitter ist, äh, ähm, da habe ich früher mehr Zeit drin verbracht, aber selbst da habe ich es ganz gut hinbekommen. Wenn ich keinen Bock hatte, dann mache ich einfach nicht.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich mache einfach okay. meine Pausen dann, wenn ich meine Pausen haben möchte. Also wie im normalen Umfeld, wenn ich keine Lust habe, sitzen zu bleiben, dann stehe ich auf. Wenn ich keine Lust habe, ans Telefon zu gehen, ja. dann gehe ich nicht ran. Und wenn ich keinen Bock habe, zu schreiben, dann schreibe ich nicht.
1: Genau. Und deswegen muss ich mein Handy, muss ich mir keine keine Bildschirmzeit oder so. Ich meine, wenn ich dann mal irgendwie acht Stunden Bildschirmzeit habe, äh, ich meine, was heißt denn das überhaupt, ja? Also
0: in der heutigen Zeit nichts.
1: Nee, also ich meine, wenn ich da jetzt, wenn ich alleine nur, wenn ich Google Maps benutze, habe ich ja schon, äh, wenn ich eine Stunde lang irgendwo rumlaufe, <lacht> Bildschirmzeit theoretisch und ich bin draußen.
0: Ich bin super fein damit, wenn, wenn Menschen das für sich brauchen und damit umgehen ja. können. Ja, Also wenn irgendjemand sagt, ich mache jetzt mal eine Woche weniger oder ich möchte mhm. jetzt einfach mal eine komplette Woche raus oder so, dann finde ich das gut. Albern finde ich es dann, wenn es so schwammig wird. Aber für Fußball mache ich eine Ausnahme oder so. ne?
1: Nee, besser sind doch besser, finde ich ja immer, Wenn äh, das war ja früher immer Gang und Gäbe, dass die Leute dann... Ähm auf Social Media gepostet haben, wie toxisch Social Media ist und dass sie deswegen raus müssen oder so. Ja. Und dann aber trotzdem dann irgendwie zwei Monate später wieder da waren. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der einen Abschied von Social Media verkündet hat und dann doch nicht wieder aufgetaucht ist.
0: Irgendwo. Ich, ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Gib mir auch, also natürlich jetzt die Kanäle, die werden immer mal abgeschnitten. Ne? Ich bin nicht mehr bei Facebook, sagt der eine. Ich gehe von Twitter weg, sagt der andere. Ich mhm. bin auch bei Twitter weg. Ich habe mein Account gelöscht. Ähm, das, ich finde es moralisch auch nicht mehr vertretbar, auf Twitter aktiv zu sein ähm, an vielen Stellen, mhm. weil da einfach so viel. Und man kann da heute auch nicht mehr gegen ankämpfen, ne? was da für ein Moloch aktiv ist. Ich finde es unheimlich schade, weil es ein... Meine Lieblingsplattform war über lange, lange Zeit, aber es ist so, es ist so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Zu kotzen es ist so und ekelhaft und es ist, ja,
1: ja nee, kann wechseln. Also es ist einfach, ich habe mal, ich habe mir, irgendwo, ich habe mal, also genau, ah, und zwar Twitter ist inzwischen fühlt sich das an wie so eine ähm, Schwurbler, Hater, facebook gruppe ja, Es gab ja, früher haben sich alle in diesen Facebook-Gruppen getummelt. Jetzt sollen sie schön frei auf, auf Twitter sein und so weiter. Ähm, ich habe da ja so ein bisschen, also zum einen, ich habe ja ein Twitter-Tattoo. mal. Hier.
0: Mhm. Können, können <lacht> also, die Menschen draußen nicht sehen, aber wir haben ein, tatsächlich ein genau. Bild vor uns.
1: Ich kann ja auch gleich, erzähle ich dir noch gerne die Geschichte dazu. Äh, aber zu Twitter, ist, das war auch für mich äh, so ein Kanal, zum einen ähm, zu gucken, was machen die Leute, die ich kenne, mich mit denen ein bisschen auszutauschen und zum anderen, äh, ich trolle ja gerne Trolle. Das ist für mich wirklich was, also insbesondere, wenn ich gerade aktiv Community-Management mache, was mich so ein bisschen runterbringt. Also andere Leute stresst das, mich beruhigt das, einfach weil ich dann, also A, gewinne ich immer und äh, weil ich dann einfach schreiben kann, was ich will, also im Rahmen. Ich kenne ja den Rahmen im Gegensatz zu all den anderen Leuten, weswegen es mir auch leichter fällt, Leute zu melden, ähm, <lacht> wenn es sein muss. Aber äh, es ist wirklich übel geworden. Und ich erinnere mich noch damals, als es noch nicht sicher war, ob Elmo ähm, Twitter kaufen will, habe ich mich mit einem äh, portugiesischen Freund unterhalten, der irgendwie ein totaler Elmo-Fan ist. Und ich habe gesagt, ich habe zu ihm gesagt, das wird das Erste sein, was Elmo kommt. Komplett äh, äh, gegen die Wand fährt. Und er so, nee, 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 der wird hier bla bla bla. Nee, nee. Ich so, sorry, der mag vielleicht ein business genie sein, aber der hat keine Ahnung von Social Media, was man ja an seinen Tweets damals schon gemerkt hat. Der hat keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ähm, und dann hat es ja auch kurz darauf quasi schon bewahrheitet. Jetzt habe ich heute vorhin schon gelesen, äh, dass ja jetzt auch die EU eine Beschwerde eingereicht hat, was ja bestimmt nichts bringen wird. Aber ähm, ich behalte meinen Account auf jeden Fall noch. habe jetzt aber mal vorsichtshalber, was ich schon die ganze Zeit machen wollte, mein Archiv jetzt mal beantragt, weil ähm, je nachdem, was passiert, da sind halt jetzt keine Ahnung 13 Jahre äh, Erinnerungen drin, die will ich nicht, die will ich nicht verlieren, die will ich gerne behalten. Ähm, ich werde ihn auch weiterhin behalten, auch einfach, weil ich gerne sehen will, was auf Twitter passiert und äh, wenn ich mal irgendwann wirklich mich wieder abreagieren möchte, kann ich dann auf Twitter das machen. Auf Facebook ist mir die Gefahr, immer zu groß gesperrt zu werden. Da ist äh, der Automatismus zu gefährlich. Da troll ich zwar auch gerne, aber Twitter ist da einfacher. Kannst du kannst ja, ja jetzt
0: mit den zusätzlichen Profilen arbeiten.
1: Stimmt. Und jetzt wollte ich noch meine Tattoo-Geschichte erzählen. Das war damals, als ich mit Social Media angefangen habe habe ich mir gedacht, ich hätte gerne ein Tattoo, also weil mir das so gut gefallen hat alles, was das Ganze irgendwie repräsentiert. Friseure haben eine Schere, ja, und keine Ahnung, äh, Schreiner eine Säge oder sowas auf dem Arm. Da habe ich überlegt, ah ja, so ein Social-Media-Logo. Und Twitter, der Twitter-Vogel war und ist bis heute noch, muss ich sagen, äh, das schönste Social-Media-Icon von allen. Ähm, Instagram finde ich mit den neuen Farben inzwischen auch ganz hübsch und das TikTok mit dem Verschwommenen Verschw auch. Aber es war der Vogel, und äh, der auch den Vorteil hat, dass wenn jemand Twitter nicht kennt, ist einfach nur ein hübscher blauer Vogel. Und deswegen habe ich den, deswegen werde ich den auch behalten, weil auch dieser Twitter-Vogel auf meinem Arm, der steht für das Twitter von damals äh, und nicht für das X von heute.
0: Ja, also das ist, es, es hat ja auch mit Twitter von damals nichts mehr zu tun. Bist du schon auf nee, Blue Sky? Deswegen heißt er
1: jetzt auch X. Also, das ist ja eigentlich das Beste dran. Ich finde es nur schade, weil Blue Sky ist halt so ein blödes Wort. Ist nicht so wie Twitter. Ich Blue Sky jetzt. Ich habe hab gestern den ganzen Tag Blue Sky. <lacht>
0: ja. D viele Menschen verwenden jetzt den Begriff Skeet. Skeet. Skien? Ja. Das Ding Skifahren. Und Skeet. Ja, also wenn man es in anderen Sprachen mal übersetzt, hat das auch vielleicht noch einen, einen etwas anders, anderen Hintergrund, über den ja. ich jetzt nicht reden möchte.
1: Ich nenne es einfach twittern. Tatsächlich tatsäch
0: <lacht> tatsäch hat sich auch diese, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Ich meine, man hat, das ist eher ein Kulturraum, den man da aufgegeben hat. Ja, Aber
1: es einfach eigentlich könnte er doch jetzt den Twitter-Namen zurückkaufen und könnte Pluskai wieder Twitter nennen, dann wäre das Problem gelöst.
0: Ja, habe ich auch schon <lacht> das,
1: fände, das, ja. das fände ich übrigens, wenn, wenn das passieren würde, das würde ich so feiern.
0: God move, Absolut. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass wir da wird es leider Gottes nicht so kommen. Aber nichtsdestotrotz, also auf Blue Sky selbst, ne, ähm, für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie Twitter 2013. Also sowohl funktional ja, ja. und von dieser Flauschigkeit, die im Moment noch so da ist.
1: Und das... Äh, äh kaum irgendjemand mit dir interagiert, weil noch zu wenig Leute da sind. Ich muss auch mal, ich habe überlegt die ganze Zeit so, weil ich habe noch keinen, Tweet wollte ich schon sagen, ich habe noch keinen, keinen Post gemacht, weil ich mir überlege, oh, das ist der Erste. Es muss ja schon irgendwas Gutes sein. Und dann ist immer so, was mir einfällt, nicht gut genug, weil ich muss jetzt einfach mal irgendwas, irgendwas raushauen. Oder so. Hast ja. du eigentlich dein Twitter-Archiv schon runtergeladen?
0: Ich habe Nein, ich habe einfach gelöscht.
1: Echt? Ja. Aber das löschen kann man doch naja, gut, nur vier, Nee, ich wollte es auf also, jeden Fall äh, runterladen.
0: Ich habe für mich auch nachvollziehbar. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das Archiv irgendwann noch mal irgendwie für mich gebrauchen würde, ob ich da tatsächlich noch mal reingucke und habe dann beschlossen, nein. Also für mich, ich würde wahrscheinlich nicht mehr nachgucken wollen. Ich glaube, ich bin Januar 2009 ähm, mit meinem Account, den ich jetzt getrieben hatte, tatsächlich da gewesen. Ich hatte vorher schon mal reingeguckt, hatte dann den Account wieder abgemeldet, weil einfach für mich nicht so viel aktiv war. Ich hatte auch drei. Und dann habe ich den anderen aufgesetzt irgendwann. Und dann war, weil ich war immer unter meinem Klarnamen da, seit mhm. Januar 2009, glaube ich. Und dieses ganze Archiv, ähm, ich bin durchgescrollt, aber, also über einige gewisse Zeit, aber tatsächlich habe ich für mich keinen Nutzwert daraus mehr erkannt.
1: Ja? Ich weiß noch nicht mal, was für ein Format das kommt oder so. Also ich werde auch nicht das ganze Archiv aufheben wollen, sondern ich werde mal schauen, inwieweit ich mir da äh, einzelne Rosinen, also wie gesagt, zur so Erinnerung oder sowas nochmal rauspicke. Ich muss jetzt erstmal warten. Das kann bis zu 24 Stunden dauern, sagen sie. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich muss da jetzt irgendein armer Praktikant das Ganze handschriftlich zusammenfassen. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Tipp, nochmal alles in die alte Oberfläche rein. <lacht> Also, Aber, das mit
1: dem X? Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, wenn wir wenn wir uns diese ganzen Plattformen mal angucken, wie sie sich auch in der vergangenen Zeit, seitdem wir da so aktiv geworden sind, mhm. gewandelt haben, was damit so passiert ist und wie sich einerseits der Ton, der Umgang, äh, andererseits mhm. natürlich auch die Funktionalität und die Ausrichtung der, der Unternehmen an sich dahinter auch gewandelt haben, da finde ich schon, dass ähm, egal unter aller Kritik, die da natürlich selbstverständlich auch laufen kann, ne? dass auf der einen Seite TikTok einen hervorragenden Job macht und auf der anderen Seite mhm. Meta auch nicht ganz so falsch liegt über die letzten Jahre, egal ob mhm. ähm, es Facebook angeht, Instagram angeht, ob es WhatsApp und die ganzen anderen Kleinigkeiten, die noch hinten dran hängen, angeht oder jetzt auch mhm. mit der mit dem Produkt Threads, auch wenn wir mhm. es hier in, in Europa noch nicht nutzen können. Aber da gibt es halt viele, viele Dinge, die, die diese Unternehmen wirklich richtig gut gemacht haben. Für die Unterhaltung, ja, ja, für den Erkenntnisgewinn und so, ne? Und natürlich musst du die ganzen anderen da hinten dran auch nennen. Google, ich, ja, mit YouTube und so. Ähm, Der ja gut, Google hat YouTube
1: gekauft, also ja, ja, eben. <lacht> das haben sie dann besser gemacht. Aber ja, also ich, ich muss sagen, also ich finde dieses äh, also beziehungsweise gehöre ich auch nicht zu diesen Leuten, die alles dann immer so komplett Schwarz-Weiß sehen und dann sagen so, boah, äh, die sind so und so drauf. Sondern ähm, ich finde, da waren einfach von Anfang an Leute, die gute Ideen hatten. Ähm, in der Vergangenheit gab es sehr gute Ideen, die dann leider früh gescheitert sind. Deswegen können wir uns an denen nicht erfreuen. Ähm, aber dass irgendwann sowas irgendwie ein bisschen nach hinten kippen kann, ist ja eigentlich, glaube ich, jedem irgendwie klar gewesen. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass schon vor 10, 15 Jahren die Diskussionen da waren. Ähm, wie schädlich so Facebook für die äh, Gesellschaft sein kann oder Social Media an sich. Und da war ja nur ein Bruchteil der Leute überhaupt in Social Media tätig. ja Und wir sehen aber auch, das wird auch ganz oft vergessen, wie gut Social Media auch sein kann. Also als Twitter zum Beispiel noch eine Relevanz hatte, ähm, wenn jetzt irgendwelche äh, Sachen passieren, ähm, zum einen, dass du... Äh, ähm, Live-Updates bekommen kannst, zum Beispiel, zum man aber auch, äh, du kannst du schauen kannst, okay, was hat die Polizei jetzt geschrieben? Ähm, oder auch hier auf Facebook, ähm, es passiert irgendwo ein Erdbeben oder eine andere Katastrophe, du kannst anklicken, ich bin sicher. Ja, ja. das sind äh, so Funktionen, die gerne vergessen werden und nicht zuletzt auch, ähm, dass das manchmal auch äh, der einzige Weg ist, um irgendwie einen Protest äh, im Land oder so anzustoßen. Also Social Media hat so viele gute Seiten oder so viel Potenzial, für das man es nutzen könnte. Aber natürlich, wie bei allem, ist es auch gleichzeitig irgendwie eine Waffe. Ist man so. bräuchte einen Führerschein. Ich wäre für einen Führerschein.
0: Ja, <lacht> da wäre ich erstmal dafür, dass man mit Kindern zum Beispiel anfängt. <lacht> ja, ja, aber für in, ja. fürs Internet auch. Früher gab es sogar sowas sogar mal. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal äh, Module für Senioren mit gestalten sollte, wo ich angefragt wurde, ob ich den Internetführerschein mhm. mit, mit anbieten könne. Und da habe ich gesagt, nee, dafür fühle ich mich nicht prädestiniert. Ähm, aber tatsächlich ist es, ist es an vielen Stellen notwendig, gerade wenn du so reinguckst. Ne? Ich meine, was sich Menschen mhm. tatsächlich trauen, unter ihrem eigenen Namen zu schreiben, manchmal, ist schon erschreckend. Ach, was ja. sie dann anonym zum besten geben, ist natürlich noch dramatischer, wenn du mal wirklich, also wenn ich zu gute Laune habe, gucke ich drei Minuten in die Spiegel-Kommentarspalte und habe keine Lust mehr.
1: Da, oh, da möchte ich übrigens mal, ich finde Spiegel, der Spiegel ist auf Facebook brandgefährlich. Yep. Absolut, das ist das ist eins der schlimmsten, also dafür, dass die äh, eigentlich gar nicht zur Springerpresse gehören. Ähm, was die permanent machen ist, ähm, irgendwas Polarisierendes, was besonders so die äh, rechte AfD-Bubble besonders anspricht, äh, äh, reinzuhauen in, einem, in, in der neutralen Phrase, das Ganze dann hinter einem Spiegel-Plus-Artikel zu verstecken und dann die Kommentare wüten zu lassen. Also ich glaube, da wird schon viel gelöscht, weil ähm, ich habe hab mich manchmal auch schon irgendwie so äh, reingehauen und da waren einmal Kommentare weg und ich glaube, die waren nicht immer von den ähm, Urhebern gelöscht. Aber ähm, die, die Opfern im Prinzip unsere Demokratie, für ein paar fucking Likes, ja. noch nicht mal Klicks. Also wie viele Leute von, den ganzen, von der ganzen Reichweite äh, holen sich so ein Plusartikel? Also ich frage mich jetzt wirklich, also vielleicht lohnt es ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass nach diesen Posts äh, äh, der Kauf von Plusartikeln artikeln auf einmal in die, in die Höhe schießt. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil die Leute, die drunter kommentieren, haben zu 98 Prozent den Artikel nicht gelesen. Ähm, wenn der Artikel frei wäre, hätten sie uns so 80 Prozent nicht gelesen. <lacht> und äh, das ist einfach eine Katastrophe und das finde ich so schlimm. Ich habe jetzt auch den Spiegel ähm, bei Facebook markiert, seltene Anzeigen und gucke jetzt eher so Süddeutsche oder sowas. Die haben eh wenig, Reich, also, ja, wenig Reichweite, wenig Kommentare, aber eher angenehmere Themen.
0: Ja, <lacht> so bauen wir uns unsere Blasen natürlich auch zusammen. Also ich gebe dir vollkommen recht, Also ich finde es ja. auch brandgefährlich, genau auf diese dieser Art und Weise, um Klicks mhm. zu betteln. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben Engagement, ja, was nach oben treibt. Leider Gottes auch mhm. das Negative oder gerade das Negative, was dann eben die Reichweite auch nochmal zusätzlich vergrößert, kennen wir aus dem Algorithmus. Ja. Aber ich kriege echt immer schlechte Laune, wenn ich da reingucke. Aber das, worauf ich hinaus wollte, was Menschen sich trauen, öffentlich zu schreiben, Ja. Das habe ich, meine, das hab ich aber
1: schon da, habe ich schon 2015, 16 gedacht, als, dann, als es dann losging mit den Leuten, die dann über, über Flüchtlinge und, und Asylanten und so weiter gehetzt haben und so. Und das ist ja in den letzten Jahren noch schlimmer geworden. Es ist ja wirklich so, dass, also ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwann von Günther Wallraff so eins von seinen alten Büchern gelesen, ähm, wo Anfang der 60er, äh, als als, Linker quasi äh, durch Berlin gelaufen ist und er dann halt echt so, keine Ahnung, so, so, so Nazi-Sprüche gehört hat und ich habe gedacht so, krass, was, in, in Deutschland, und dann sagen die Leute sowas öffentlich mhm. und ähm, bis mir dann bewusst geworden ist, okay, das waren jetzt die, die noch übrig sind und, aber so war eigentlich immer so mein, meine meine Sicht auf Deutschland, dass Leute sowas, wenn dann halt wirklich nur so unter vier Augen sagen und, und jetzt sagen die das halt alle ja, unter ihrem Namen, mit ihrem Job drin oder ihrer Firma oder was weiß ich, hauen die Sachen raus. Alter.
0: Ja, gruselig, 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 gruselig. ist Schlimmer als jeder Stammtisch.
1: Das sind nicht die Stammtische, sind da ja raus. Das ist halt auch das Nächste in der Medienkompetenz. Die Leute verstehen nicht, dass diese Diskussion, die sie unter einem privaten Post vielleicht führen, der aber öffentlich ist, dass das eben nicht der Stammtisch ist, wo vielleicht ein paar Leute, die drumherum laufen, zwei, drei Wortfetzen hören, sondern dass die im Prinzip mit Mikrofon ähm, auf dem Marktplatz sitzen und äh, alles laut kommentieren und jeder alles mithören kann. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Das ich glaube, so. denen nicht bewusst ist, die haben Fake-Account.
0: Was glaubst du, wenn wir uns nächstes Jahr unterhalten werden über das, was wir heute besprochen haben? Hat sich vieles davon Ui. verändert? Also A,
1: bin ich gespannt. Also ich finde das durchaus einen, einen spannenden Psychothriller, alles, was mit, mit Twitter X passiert. Also ich finde es find aus einer bestimmten Perspektive auch recht unterhaltsam, auch teilweise, wie Elmo sich zum Honk macht. Also da wird in einem Jahr auf jeden Fall äh, was ganz anders sein. Äh, ob wir dann da noch drüber reden, weil es vielleicht dann schon vorbei ist, weiß ich nicht. Aber es ähm, ist immer schwierig zu sagen. Ich habe so oft gedacht, so oh, und dann das und das verändert jetzt echt viel und da könnte sich da eine Änderung ergeben und dann ist doch nichts passiert. Deswegen, naja, bei der Selbstständigkeit haben wir auch drüber geredet. Da hoffe ich dann, dass das sich nicht negativ verändert.
0: Da bin ich fest von überzeugt, dass sich das nicht negativ, sondern höchstens positiv weiter verändert und die Spirale weiter nach oben geht. Also was Twitter und X angeht, ich ich habe gestern dazu die Frage beantwortet, weil mich auch jemand fragte, ähm, wo steht Twitter in einem Jahr, bzw. X in einem Jahr. Und ich habe gesagt, ungefähr so in Europa wie True Social oder Getter, ja, Plattformen, die in einem ganz bestimmten Nutzungsverhalten mm. sich der Rechten- und Verschwörungsbubble und so weiter zum Opfer gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass es diese gesellschaftliche Relevanz weiterhin hat.
1: Wobei, das ist auch nochmal ganz interessant, ganz kurz, wir hatten, äh, als Rumi hatte auf dem Community Camp nämlich eine Session, wo wir uns dann über Twitter alle ausgetauscht haben und hat nämlich auch jemanden einen ganz wichtigen Punkt eingebracht, nämlich der, dass wir auch Twitter zu sehr aus der deutschen Perspektive betrachten und dass es eben in vielen anderen Ländern sich anders entwickelt teilweise und äh, Twitter auch in anderen Ländern auch immer noch durchaus eine krasse Relevanz hat, ähm, weswegen dass das auch nochmal alles ein bisschen anders zu betrachten ist. Nichtsdestotrotz, Elmo hatte ja äh, große Pläne mit X. Und ja, ich finde es immer wieder lustig, was der schreibt. Also, da. ich okay.
0: Ja, so, oh ich fand, fand Palle in Bezug auf, auf Elon Musk sehr gut in seinem Zitat, was die Führung des Unternehmens an sich angeht. Ja, auch vergleichbar mhm. mit den anderen Unternehmen. Da sagt Sascha, SpaceX und Tesla funktionieren nicht wegen Elon Musk, sondern trotz. 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 Und ich glaube, das trifft auch auf Twitter zu, wenn es denn ein Funktionieren tatsächlich gibt. Ja, also mhm. aus meiner Sicht funktioniert Twitter nicht aktuell, Also X nicht aktuell. Da siehst du an diesen ja. ganzen Abwanderungen von Werbeeinnahmen, von Unternehmen, von Menschen. Und das ja, ist das nicht schon. nur im deutschsprachigen Raum oder nur nicht außer deutschsprachigen Relevanz zu beurteilen, sondern international geht es dem Unternehmen einfach schlecht.
1: Ja.
0: Ja? Und das wird ohne ein vernünftiges, gutes, zukunftsweisendes, offenes, transparentes Konzept nie wieder zu einem großen Ding
1: die wirst du nicht mehr los. Also die, äh, die sind jetzt erstmal alle da. Das ist halt echt schlimm. Und ähm, das mit, 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 mit Elmo ist halt eben das Problem. Ähm, das habe ich auch in sehr vielen Startups bemerkt. Also ich hab, es ist immer schwierig, wenn jemand äh, Personal führt, und das tut er ja de facto auch, der selbst noch nie wirklich irgendwo angestellt war. Ja. Und er ist halt einfach ein reicher, verwöhnter Junge, der äh, scheinbar halt auch wohl nicht ganz dumm sein soll, wobei ich da nicht so ganz sicher bin, seinen Tweets zufolge. Aber ähm, nur deswegen agiert er so menschenfeindlich seinen, seinen MitarbeiterInnen gegenüber. Ja. Ja. Gibt es gibt's eigentlich, wie viele Elmo-Hate-Accounts gibt es eigentlich schon?
0: Keine Ahnung. Ich habe keinen.
1: Die löscht er sofort. <lacht>
0: Manuela, wenn Menschen dich näher kennenlernen wollen, mit dir in Kontakt treten wollen, mit dir arbeiten möchten, wo finden sie sich im Internet?
1: Im Internet am besten auf LinkedIn unter meinem Namen. Hast du ja. Und äh, ich bin jetzt bei Plus Sky, wie gesagt, äh, unter meinem alten Handel wie auf Twitter mit Manu Maron, mit zwei R, und zusammengeschrieben. Und da habe ich ja bis jetzt noch nicht viel geschrieben, aber ich, ich nehme es mir noch vor.
0: Okay dann können Menschen, die unserem Podcast, unsere, unsere kleine genau. Plauderei heute gehört haben, einfach mal mit dir Kontakt aufnehmen. Magst du noch zum Abschluss irgendetwas den Menschen draußen mitgeben?
1: Ach, eigentlich, äh, ja, wir müssen alle ein bisschen gechillter werden, ich auch. Und äh, wir sollten nicht vergessen, dass das, was in Social Media passiert, nicht zwangsläufig die Realität repräsentiert. Es mag vielleicht den äh, Gedankenfokus des einen oder anderen so repräsentieren, aber wir dürfen nicht vergessen, dass insbesondere unter stark ausgeprägten politischen Richtungen, insbesondere ins Rechte, äh, auch sehr viele Fake-Accounts unterwegs sind, die einfach nur den Anschrein erwecken, als wären sie viele, äh, obwohl es wenige sind. Plus, dass Hate eben sehr viel Reichweite bringt. Deswegen positiv bleiben.
0: Hervorragend. Manuela. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Gerne. Gespräch mit mir. Hat mich gefreut, dass wir endlich die Gelegenheit dazu gefunden haben. Schön, dass du da warst. Für euch da draußen, wie immer, bleibt dran, wenn ihr dranbleiben wollt. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Episode im Social-Media-Schnack. Immer um 10 Uhr auf allen Plattformen, da wo man... Podcasts hören kann und wenn ihr Lust habt, montags morgens 7.30 Uhr Video-Live-Talk-Social-Media-Schnack-Update überall da, wo man Videos sehen kann. Für diejenigen, die dann schon wach sind und ein bisschen Lust haben, sich beschallen zu lassen, halbe Stunde, Stunde länger sabbel ich dann montags morgens auch tatsächlich nicht. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Bye, bye. Schluss für heute beim Social-Media-Schnack.